0: One Nation Under Guard. Das sollen sie sein, die Vereinigten Staaten von Amerika. Bei den Vorwahlen in den USA zeigt sich erneut, der Einfluss christlicher Fundamentalisten auf die US-Politik ist nicht zu unterschätzen. Was wollen sie? Wer sind sie und warum hat die Religion eine so große politische Bedeutung?
1: Offiziell sind die USA ein säkulares Land, in dem Staat und Kirche getrennt sind. Dennoch ist Religion in den Vereinigten Staaten allgegenwärtig, überall. In jedem Hotelzimmer, auf jeder Dollarnote, am Radio, im Fernsehen, auf Plakaten und in politischen Reden. God bless
2: God bless
1: Mehr als 60 Millionen Anhänger sind Sie, die größte Gruppe der amerikanischen Christen, die Evangelikalen. Einige Anhänger nennen sich wiedergeborene Christen. Sie mobilisierten die Massen für Donald Trumps Wahl zum Präsidenten. Und sie tun dasselbe für die kommende Wahl.
3: Ich wählte Trump. Ich bin überzeugt,
2: dass er ein Instrument Gottes ist.
1: Die Religion hat sich Platz geschaffen. Überall in der Gesellschaft, sogar bei der Polizei. Mark ist Pastor. Er begleitet die lokale Polizei und liest Verdächtigen bei der Festnahme die Leviten. Wir wählen die Sünde aus, die wir begehen, aber nicht die Folgen, die das für uns hat.
0: Ich habe solche Angst.
1: Die Evangelikalen bauen Freizeitparks zu Bibelthemen. Dafür schreiben sie kurzerhand wissenschaftliche Bücher um.
0: Wie alt war Noah, als er auf die Arche kam? 600 Jahre. Damals alterten
1: die Menschen anders. In Kentucky steht eine Arche Noah in ihrer ursprünglichen Größe. Darin gibt es ein Museum, in dem man alles findet, zur Theorie, dass Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hat. In Georgia träumt eine christliche Bürgerwehr von einer komplett christlichen Nation. Diese Männer sind bereit, Gewalt anzuwenden. Ich würde für meinen Gott sterben. Die Evangelikalen in den USA. Zwischen Konservatismus, Moderne und Radikalität.
3: God bless America.
0: Ja, zwischen Konservatismus, Moderne und Radikalität darum geht es heute. Bei mir sind Annika Brockschmidt, Historikerin und Expertin für die religiöse Rechte in den USA. Und Dorothea Lüdeckens, Religionswissenschaftlerin Professorin an der Uni Zürich. Herzlich willkommen den beiden. Frau Lüdeckens, Sie waren 2012 für eine Forschungsreise in den USA, im sogenannten Bible Belt, den Südoststaaten der USA. Damals war Trump noch nicht Präsident. Was würden Sie sagen, wie stark hat sich Ihr Stimmungsbild damals mit dem, was wir gerade gesehen haben? Oder wie stark deckt sich das? Also
4: mich hat manches sehr, sehr an diese Reise erinnert. Das war spannend. Wir waren damals vor der Wahl dann tatsächlich von Barack Obama da. Es war also Wahlkampf. Und es war wirklich so, in jeder Gemeinde, in der wir waren, und wir waren in sehr unterschiedlichen Mega-Churches, in schwarzen Gemeinden, weißen Gemeinden, ob die jetzt eher politisch liberal waren, und das gab sie damals, ich glaube, es gibt sie auch heute noch, evangelikale Christen, oder sehr konservativ und ganz klar im Hinblick auf die Republikaner, Immer war dieser Wahlkampf ein unglaubliches Thema. Mhm. Und es wurde immer verbunden mit dem eigenen christlichen Glauben. Außer bei der schwarzen Gemeinde, da war das tendenziell etwas anders. Also das war sehr, sehr ähnlich. Was mich sehr stark jetzt noch mal so getriggert hat, ist, wir waren in einem Creation-Museum mhm. tatsächlich. Also ja. auch ich habe Adam und Eva gesehen wie sie sozusagen leibhaftig vor mir stehen. Und das war für die Studierenden, Es war ja eine Studienreise, wir machen das häufig in der Religionswissenschaft, das war schon einigermaßen überraschend. Also diese unglaubliche Selbstverständlichkeit, mit der die Besuchenden angenommen haben, geschluckt haben, dass man alles, was entdeckt werden kann, die Dinosaurier zum Beispiel, einordnen kann in die biblische Schöpfungsgeschichte. Mhm. Mhm. Und äh, diese Irritation, die kommt, glaube ich Heute auch noch auf, aber das hat mich eben sehr erinnert. Das andere, was mich erinnert hat, das Taufen. Wir waren in einer Megachurch. Also, das sind wirklich Gro Kirchen mit extrem vielen äh, Gläubigen, so tausenden teilweise. So 20.000 jeden Sonntag, mhm. verteilt auf ein paar Gottesdienste, ja. mehrere Etagen, verbunden über Rolltreppen. Ja. Und ein riesiges Taufbecken, ähnlich wie da aus Plexiglas und jeden sonntag taufe ja. und man kann sozusagen sehen wie die gläubigen untertauchen und getauft werden mhm. also das so ein paar eindrücke die sich decken mit dem was für mich anders war als jetzt an diesem einspieler aber auch das gibt es ja heute noch obwohl sich viel verändert hat mhm. Es gibt eben auch schwarze Gemeinden, es gibt auch schwarze evangelikale Gemeinden. Mhm. Und es gibt nicht nur diese sehr stark militärisch orientierte evangelikale Christen. Wie wir es gerade gesehen haben. Wie wir es gerade gesehen haben, sondern es gibt tatsächlich auch ein eher. Linksliberal, mhm. auch wenn das
0: kleinere Teile sind. Mhm. Sie waren ja in, in letzter Zeit auch mhm. immer wieder in den USA, auch mit Forschungsstipendien. Äh, was würden Sie jetzt sagen äh, mit dem, eben, was wir gesehen haben, weil wir es ja gerade gehört haben, was hat sich insgesamt in diesen Jahren jetzt verändert?
5: Also ich glaube, einerseits sieht man wirklich, wie Sie es ja auch gerade angesprochen haben, bestimmte rote Linien, auch historische rote Linien, die sich durchziehen. Aber was ich schon bemerkenswert fand, und ich glaube, das hat sich schon verändert in den letzten Jahren, ist, dass ähm, so die Sprache von der sogenannten Spiritual Warfare, also der geistigen, spirituellen Kriegsführung, mhm. enorm zugenommen hat. Das war, glaube ich, eine Zeit lang nur auf bestimmte Teile der evangelikalen Bewegung beschränkt. Und ich war ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren mehrfach dort, habe auch verschiedene Gemeinden besucht und da ist mir aufgefallen, dass also beispielsweise ich war in einer Bibelstunde speziell für Frauen, das ist ja nach Geschlecht mhm. getrennt, ähm, in einer das ist halt sehr traditionelle Geschlechter genau, also in einer sehr quasi in einer der großen Magerkirchen, also der großen Trumpistenkirchen ähm, von Robert Jeffress mhm. in Dallas, Texas. Es war glaube ich damals der erste oder einer der ersten evangelikalen Pastoren, die äh, Trump unterstützt haben, mhm. öffentlich. Das heißt, es ist immer ganz spannend, dort dann zu sehen, quasi kurz maßzunehmen, wie hoch ist die Temperatur, wo ist da gerade die Stimmung. Und ähm, da war sogar in dieser eigentlich apolitischen Bibelstunde, wo es für Frauen um Umgang mit Trauer und mhm. Aufgaben im Haushalt gehen sollte, also sehr traditionell an Geschlechterrollen orientiert, auch da war diese Rhetorik der geistigen Kriegsführung, also man befindet sich permanent im Kampf mit dämonischen, mit teuflischen Mächten, war sehr präsent. Und dieselbe Sprache habe ich dann, das war im letzten Sommer, auf einem Event der Moms for Liberty. Das ist so eine Gruppe, die sich für, aus Florida, in Florida gegründet, aber mittlerweile landesweit aktiv, die sich vor allem für Bücherverbote und gegen LGBTQ-Rechte einsetzt. Mhm. Und auch da an sich eigentlich war es als nicht religiöses Event vermarktet. Es wurde gebetet, es war auch wieder diese Rhetorik der geistigen Kriegsführung war sehr präsent. Also, ich glaube, da gibt es schon, ähm, ich sag mal so Trendbewegungen mhm. vielleicht innerhalb der Bewegung, aber natürlich. Ist das jetzt kein monolithischer Block? Also man kann jetzt nicht sagen, die Evangelikalen. Sie haben ja gerade schon angesprochen, es gibt Unterschiede, was äh, vor allem schwarze und weiße Kirchen angeht. Das ist ja religionsgeschichtlich in den USA tatsächlich weitgehend äh, auch mit großen Unterschieden verbunden. Es gibt. Äh, Weshalb denn genau? Es gibt beispielsweise viele schwarze Kirchen, die auch in der Bürgerrechtsbewegung sehr aktiv waren. Das heißt, da gibt es eher eine progressivere,
4: liberalere ähm, Tradition, und auch die Sehr und so. viel stärker auf soziale Fragen genau. ausgerichtet, oder? Das ja. fand, ich, fand ich damals schon sehr auffällig.
0: Mhm. Und, das und sehen Sie da, weil, weil wenn Sie das jetzt so skizzieren, dann würde mich interessieren, mhm. weil ich meine, die Religionslandschaft in Europa ist ja doch eine relativ andere als das, was Sie gerade skizziert ja. haben. Was würden Sie denn sagen, sind die markantesten Unterschiede auch als Religionswissenschaftlerin? Ich glaube, das fängt schon damit an, welche Bedeutung Kirchen haben. Mhm. Und
4: ähm, also, wenn Sie sich vorstellen, wenn man durch die USA durch manche Landstriche fährt, da ist ja über Stunden hinweg nichts. Dann kommt mal ein einzelnes Haus, dann kommt mal ein Straßendorf, dann kommt wieder nichts. Es gibt viel weniger Vereine. Das Vereinsleben spielt nicht so eine Rolle wie bei uns. Oder wie es bei uns das mal spielte. Es gibt viel weniger Dorfgemeinschaften. Da, wo man soziale Netze bildet, das ist die Kirchengemeinde. Und gleichzeitig hat man eine höhere Flexibilität und Mobilität. Also man wechselt auch mal die Gemeinde, wenn einem der Pastor nicht mehr passt. Oder wenn man vielleicht jemand anderen von heiratet, der aber in einer anderen äh, Megachurch zum Beispiel in den Gottesdienst geht. Mhm. Und dadurch ist so ein Wettbewerb viel stärker da, als jetzt bei uns mit diesem Landeskirchensystem. Spannend. Ich, ich, glaub, glaub, ich würde sagen, das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Ich glaube, es ist vielleicht sogar der fast wichtigste Unterschied. Also es ist eine irgendwie eine sehr viel anarchischere.
5: Religionslandschaft, weil es, es gibt viel mehr verschiedene Splittergruppen, aber es gibt eben auch viel mehr Flexibilität mhm. dazwischen. Die Grenzen sind nicht so festgezogen. Es gibt keine, in den meisten Denominationen, keine strikte Hierarchie, mhm. sondern es ist eher so eine Art Sammelbecken. Und mhm. deswegen ist es aber,
4: glaube ich, auch schwer, das so richtig zu greifen von außen. Das glaube ich auch. nicht. ich glaube, auch ein Unterschied ist noch, dass Kirche sozusagen häufig ein Gesamtpaket den Gläubigen anbietet. Ja. Also ich denke an eine Kirche zum Beispiel. Da kamen wir hin. Man parkt sein Auto auf dem Parkplatz, man betritt ein Riesengebäude mhm. und kann als Familie das Wochenende da verbringen. Mhm. Also es gab eine Boulderhalle, ein Restaurant, Kinderbetreuung, Kinderbetreuung, mhm. aller Disneyland. Sie waren ganz stolz, dass sie ja. da einen entsprechenden Ausstatter hatten. Man wird total bedient. Sozusagen, an einem genau, Kosmetikstudio mhm. für die Frauen. Mhm. Also es gibt ein, eine Vielfalt von Angeboten an einem mhm. und demselben Ort und das ist hier in der Regel ja auch nicht so. Also in ein Kosmetikstudio gehe ich als Reformierte, nicht in eine reformierte Kirche. Und gleichzeitig aber gibt es auch vom ersten
5: Moment an, wo man durch die Türen geht, das Versprechen von Gemeinschaft. Mhm. Also man muss gar nicht, wenn man da neu ist, man muss gar nicht versuchen, Anschluss zu finden. Es gibt direkt, jetzt, wenn wir über die Megachurchs mhm. sprechen, drei, vier Leute, die zum Willkommensteam gehören, die einen quasi direkt an die Hand nehmen. Mhm. Und die man eher abwehren muss. Es gibt massig Merch, es gibt Bücher, es gibt CDs noch. Mhm. Ähm, also man, man hat sofort das Gefühl, wenn man da durch die Tür kommt, man ist gewollt. Und das ist natürlich auch in einem Land, wo es beispielsweise äh, kein Recht auf einen Kita-Platz gibt mhm. oder sowas, oder wo die, ähm, die, die Hilfen für Eltern nicht unbedingt gegeben sind, wahnsinnig wichtig. Und das Nehmen sie eine wichtige soziale Rolle dann an. Genau. Einen, und Menschen. heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt beispielsweise in so einem jetzt rechtsreligiösen Umfeld aufwachsen und da vielleicht ausbrechen will, das ist kann ich das
0: schwierig. unter ja. Umständen gar nicht, ja. weil ich darauf angewiesen bin. Ja. Sie haben zuvor, ich möchte es, ähm, noch ein bisschen äh, zuspitzen jetzt auf Trump, Sie haben es zuvor auch von dieser, von dieser äh, Magerkirche gesprochen, die irgendwie so ähm, speziell so Trumpisten äh, hingehen, ich hab, so haben Sie es glaube ich ähm, erwähnt und jetzt während der Vorwahlen auch im Januar hat man gemerkt, Trump hat weiterhin große Unterstützung von Seiten der Evangelikalen, man hat es bei den Vorwahlen in Iowa gesehen und das obwohl Trump ja äh, äh, gegen ihn laufende Gerichtsfälle hat. Das ist sehr interessant. Schauen wir ganz kurz rein.
3: Hier lebt weniger als ein Prozent der amerikanischen Bevölkerung und doch rückt Iowa alle vier Jahre in den Mittelpunkt der US-Politik. Denn wer die Caucasus in Iowa gewinnt, erhält landesweite Aufmerksamkeit und neue Spendengelder. Religiös-Konservative sind eine der wichtigsten Wählergruppen in Iowa, jeder zweite republikanische Wähler nennt sich evangelikal. Es wird Zeit, dass wir uns erheben. Die einzige Antwort für diese Welt ist in Jesus Christus. Sie sind hier zwar nicht alle einfach so für Donald Trump, und doch erscheint er in allen Umfragen als Favorit. Persönlich würde ich mir einen anderen Kandidaten wünschen. Aber wenn Trump Kandidat wird, dann werde ich wohl für ihn stimmen
2: ganz einfach
3: weil die Alternativen schlechter wären für das Land.
0: Ja, die Alternativen wären schlechter fürs Land, sagt der Pfarrer Chard, äh Staten. Warum denn genau ist er so attraktiv für Evangelikale? Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die da eine
5: Rolle spielen. Zum einen ist es auf den ersten Blick ja widersinnig. Ne? Also, wir haben gerade gehört, Vorwahlen in Iowa, da hat 2016 noch Ted Cruz gewonnen, mhm. ähm, Senator, der diesem klassischen Bild des religiösen Hardliners ja viel eher entspricht als Donald Trump, mhm. ähm, der mit seinen Affären und mit den ganzen Gerichtsprozessen jetzt moralisch keine weiße Weste hat sich ja auch nicht spezifisch zum Christentum
0: bekennen würde oder sowas. Nein, es
5: gibt ja mehrere Momente, wo er, also er kann ja nach wie vor kein, nicht seinen Lieblingsbibelvers nennen, was ja eigentlich zum einmal eins für einen republikanischen ja, Präsidentschaftsbewerber gehört. Aber das ist letzten Endes zweitrangig und das ist das Ergebnis einer relativ langen historischen Entwicklung, in der weiße Evangelikale nicht nur mobilisiert wurden als politische Gruppe an die Wahlurnen, sondern in der ähm, diese Gruppe auch eine Entscheidung getroffen hat, nämlich uns ist quasi die Zugehörigkeit äh, des Politikers, den wir wählen, zu unserer Gruppe weniger wichtig als das, was er für uns tut. Mhm. Und gleichzeitig erfüllt Trump aber auch bestimmte Vorstellungen eines hyperpotenten, autoritären Herrschers, der zumindest für rechtskonservative, weiße Evangelikale sehr zentral ist äh, in ihrem Weltbild selber. Also das heißt von beiden Seiten eigentlich eine
0: Zwecksbeziehung?
5: Nicht ausschließlich eine Zwecksbeziehung. Ich glaube, da gibt es verschiedene Facetten. Aber ich glaube, es, ist, es reicht nicht zu sagen, was man ja öfter hört, naja, die unterstützen Trump halt, weil er ihnen beispielsweise einen rechtsreaktionären obersten Gerichtshof beschert hat. Mhm. Das stimmt, das mhm. hat er, aber das ist nicht der einzige Grund. Und da gibt es viel neue Forschungen, auch beispielsweise von einer Historikerin, selbst auch evangelikal ist, Kristen Corbus-Dumay, die viel zu den Geschlechterrollen geforscht mhm. hat. Und die eben die Linie zieht, quasi von Ronald Reagan bis zu Donald ja, Trump, Reagan, mhm. Reagan der... Ähm, zum ersten Mal als Kandidat geschlossen von einer Mehrheit der weißen Evangelikalen gewählt wurde. Als Republikaner. Vier Jahre vorher haben sie noch in der Mehrheit Jimmy Carter gewählt. Der war Sonntagsschullehrer, fromm. Aber der hat Reagan nicht, aber Reagan hat ihre Sprache gesprochen. Mhm. Reagan hatte das cowboyhafte Auftreten, das ist ein echter Kerl. Und Jimmy Carter war ihnen zu, war ihnen zu sanft, hat ihn auch außenpolitisch, ist nicht breitbeinig genug aufgetreten und hat beispielsweise auch von mir nicht weiße Menschen ins Weiße Haus geholt, mhm. Frauen. Alles Dinge, die der Kernideologie
0: widersprechen. Das ist spannend, was Sie sagen. Ich habe einen Einspieler dabei, wo genau jemand, ich glaube, ein Baptistenpastor von der Moral Majority, da sprach man damals, die eben die weißen Evangelikalen mobilisiert haben an die Urne. Schauen wir uns oder hören wir uns kurz zu.
6: Meiner Ansicht nach könnte Moral Majority in dieser Wahl den Ausschlag geben. In den USA haben die Kirchen in einer einzigen Woche mehr Besucher als sämtliche Sportveranstaltungen in einem ganzen Jahr. Das Schicksal Amerikas wird buchstäblich von den guten Kirchgängern abhängen, ob sie richtig wählen oder falsch. Moral Majority will die Vereinigten Staaten von Amerika vor dem drohenden moralischen Zusammenbruch bewahren. Noch können wir umkehren, noch können wir einen nationalen Selbstmord vermeiden.
5: Instance, the
6: moral and Zu den wichtigsten moralischen und religiösen Fragen, Schulgebet, Quail ja, bei nein. Gegen Abtreibung und für das Recht auf Leben, Quail ja, bei Nein. Mit anderen Worten, bei ist für die Ermordung von über einer Million ungeborener Babys pro Jahr. Und dann schickt Dixon seine jugendlichen Anhänger hinaus, das Pamphlet in Zehntausenden von Exemplaren unter die Bevölkerung zu bringen.
0: Ja, eine Wahlanleitung haben wir gerade gesehen. Äh, Reagans Erfolg wird bis heute unter anderem eben mit dieser Wählerschaft begründet oder dass sie diese Wählerschaft für sich gewonnen hat.
5: Genau, das war das Ziel der Moral Majority. Gegründet wurde äh, dieses Netzwerk von Jerry Falwell, Senior, einem äh, Baptistenprediger, der dieses Netzwerk aus Pastoren genutzt hat, indem er gesagt hat, ihr müsst eure Gemeinden dazu bringen, dass sie politisch aktiv werden. Mhm. Quasi die Erhebung weißer Evangelikaler als bisher ungenutztem Wählerblock die man von der Kanzle aus beeinflussen kann. Und diesen Voter-Guide, den wir gerade gesehen haben im Einspieler, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man versucht zu behaupten, dass man ja keine politische Empfehlung abgebe, weil man nicht sagt, wähle Republikaner, sondern man sagt, wähle biblisch. Und das ist zwar, ja, da ist nicht, steckt nicht viel dahinter in der Unterscheidung, aber auf dem Papier funktioniert es. Ähm,
0: spannend ist ja, Sie haben jetzt schon das zweite Buch darüber geschrieben, wie sich eben die Republikanische Partei mit diesen Evangelikalen vermischen. Ähm, Bestseller wurde das erste Buch. Das zweite Buch kommt jetzt raus. Wie erklären Sie sich das, dass solche Bücher, Sachbücher Bestseller werden?
5: Ja, ich glaube, ähm, man hat oft so den Eindruck, dass es so ein Nischenthema ist. Aber ich glaube dass viele Leute, wenn sie aus, von Europa aus auf die USA blicken, vielleicht auch eine persönliche Beziehung zu dem Land haben, wirklich das Bedürfnis haben, zu verstehen, was da gerade passiert. Und ich glaube, man kann den Zustand der Republikanischen Partei heute nicht verstehen, ohne dass man nicht auf die Geschichte der religiösen Rechten
0: schaut. Was ich daran eben spannend finde, oder weshalb ich das auch frage, ist, wenn wir eben von Europa in die USA schauen und uns interessiert, was geschieht da genau, wie, würden Sie, oder wie schauen Sie, Frau Lüdeckens, darauf, ähm, was in Europa geschieht? Würden Sie sagen, hier sieht man ähnliche Tendenzen vom Vermischen von Religion und Politik? Ich
4: glaube, man kann das nicht vergleichen. Also Wenn man so Beispiel Schweiz nimmt, wir haben hier nicht dieses Zwei-Parteien-System. Mhm. Also wir haben nicht eine klare Zuordnung, dass die meisten Evangelikalen die Republikaner wählen würden. Ja. Wir haben allerdings schon auch eine Tendenz unter Evangelikalen rechtskonservativ zu wählen. Also bei uns verteilt sich das aber. Das wäre die EVP, das wäre die EDU, das wäre die SVP und selbst die SP. Nur die Grünen und die Grünen-Liberalen, die haben es schwieriger mit ihrem Parteiprogramm. Also zum Beispiel der Präsident des Dachverbandes der Freikirchen und christlichen Gemeinschaften in der Schweiz, Peter Schneeberger, der hat vor den letzten Rats Nationalratswahlen gesagt, wir sind vollumfänglich ganzheitlich fürs Leben, vom Ungeborenen, auch das, was Sie gerade erwähnt haben, eben bis zum Ende des Lebens. Und es gibt in vielen Parteien einzelne Persönlichkeiten, die für unsere Werte stehen. Ja. Allerdings die grünen Liberalen, die Grünen fallen da raus. Und insofern würde ich sagen, auch in Deutschland, die Partei Bibeltreuer Christen, die eine ganz klar evangelikale Partei ist, die hat politisch wenig Einfluss. Auch die EVP, die EDU sind kleine Parteien. Aber es sind einzelne Personen, Akteure, die bei uns zum Beispiel über evangelikale Netzwerke in Verbindung mit anderen zum Beispiel die Minarett-Initiative, die Anti-Minarett-Initiative ja, genau. lanciert haben. Und da merkt man schon, dass ein politischer Einfluss da ist, der aber über andere Kanäle in Europa in der Regel läuft. Mhm. Sie also Ungarn, Italien. Ja. Evangelikale wählen, unterstützen Orban. Mhm. Nicht alle, aber einige. Aus ähnlichen Gründen, glaube ich, wie das mit Trump passiert. Mhm. Er ist eine bestimmte Figur, die positiv in ein bestimmtes patriarchales Macher-Weltbild mhm. passt. Bei Meloni ist das etwas komplexer. Aber vor allen Dingen die Werte werden unterstützt von diesen Politikern oder von dieser Politikerin. Diese... Sexualität, Rollenverständnis, heterosexuelle Ehe hochhalten und so weiter. Darüber läuft es auch in Europa. Und ich würde sagen, da ist schon in bestimmter
0: Weise ein wachsender Einfluss zu sehen. Also vielleicht dann also, auch die USA als, als Vorbild unter Umständen genommen. Können Sie das noch ganz kurz präzisieren? Was meinten Sie denn, bei Meloni ist es komplexer?
4: Meloni ist eine Frau. Deswegen meinst Genau. Mhm. Sie passt also einerseits nicht in ein patriarchales Weltbild ja. und andererseits ist sie vielleicht gerade deshalb mhm. noch mal besonders attraktiv. Ja. Und das ist ja auch eine Strategie rechtsextremer
5: Bewegungen insgesamt, mhm. dass man gerne. Äh, auch wenn es eigentlich nicht in dieses patriarchale äh, Herrschaftsbild passt, dass man gerne Frauen dann doch vereinzelt, wenn sie das patriarchale System insgesamt unterstützen, nach vorne stellt, weil sie, weil wir alle patriarchal sozialisiert sind, oft als harmloser wahrgenommen werden, der Bewegung ein. Ein freundliches Gesicht. Genau, ein freundliches <lacht> Gesicht geben äh, sollten. Das konnte man ja auch bei, bei Meloni ähm, lesen. Ich glaube, Hillary, sogar Hillary Clinton hat irgendwie gesagt, Naja, aber jetzt ist immerhin zum ersten Mal eine Frau dran. Also das lässt sich durchaus nutzen. Und bei Melonis Selbstdarstellung ist ja auch interessant, sie betont ja immer wieder, ich bin Christin und ich genau. bin Mutter. Mhm. Also das christliche Mutterbild wird da ganz deutlich in den, Fort, äh, in den Vordergrund gestellt. Und ähm, noch mal zur, zur Frage bezüglich des Einflusses. Ich glaube, da ist nochmal wichtig zu sagen, religiöse Rechte, sei es jetzt in Deutschland oder der Schweiz oder den USA, besteht nicht nur aus weißen Evangelikalen, mhm. sondern es ist eine Koalition aus verschiedenen Denominationen, auch wenn in den USA die weißen Evangelikalen deutlich den Ton angeben. Das heißt, man sieht zum Beispiel in Deutschland, dass äh, Parteien wie die AfD beispielsweise durchaus versuchen, so eine Art deutschen christlichen Nationalismus für sich zu entwickeln. Das heißt, der hat dann quasi eine andere Origin-Story als der in den USA. Das hat historische Gründe, aber man redet dann beispielsweise gerne, wie Sie erwähnt haben, in Abgrenzung zum Islam oder in islamophober Art von ähm, den Werten des westlichen Abendlandes, des christlich christlichen Abendlandes. Christliche. Westliche Werte des christlichen Christliche, Abendlandes, so rum. Genau. Also da, da wird auch ganz viel mit bestimmten Codes gearbeitet und gleichzeitig hat Deutschland ja auch eine Partei, die das christlich im Namen trägt, ne? die ja. CDU. Ähm, und da gibt es in Teilen der Partei, auch was beispielsweise Abtreibungsrecht und sowas angeht, durchaus auch Leute, wo ich sagen würde, die orientieren sich daran. Gleichzeitig sieht man auch, dass die religiöse Rechte in den USA, also die, das ist durchaus eine Wechselwirkung, sich auch zum Beispiel an Ungarn orientiert. Also man kann nicht nur sagen, nur die USA beeinflusst Europa, sondern es geht auch
4: in die andere Richtung. Vielleicht unterschätzt man auch, wie stark die amerikanische religiöse Rechte, aber auch die evangelikalen international vernetzt sind. Also im Hinblick auf die Einflüsse für der in der Schweiz mhm. und in Deutschland sieht man das im Hinblick zum Beispiel auf einzelne Prediger. Mhm dass da Verbindungen dann bestehen. Also man leiht
0: sich mal etwas aus. Also, ja. Ja. Ähm, lassen Sie uns doch das, mhm. diese Vermischung auch noch ganz konkret machen. 6. Januar 2021, Sturm aufs Kapitol. Anhänger von Trump drangen gewaltsam ins Kapitol ein, um zu verhindern, dass äh, die Präsidentschaftswahl an Joe Biden übergeben wird, sozusagen. Mhm. Ähm, und man sah da, dort auch christliche Symbole mhm. von diesen Menschen hier zum Beispiel, was weiß man denn, welche Menschen genau dort waren? Sie haben zuvor auch von christlichen Nationalisten gesprochen. Genau, es also ist ganz
5: spannend. Es gibt da eine Untersuchung, die, ich glaube, es war der Atlantic, kurz danach durchgeführt hat, wo untersucht wurde, welchen biografischen Hintergrund die Menschen, die dort verhaftet wurden, hatten. Und die Ergebnisse waren insofern spannend, als dass sie noch mal erneut, wie, andere viele, wie viele andere Studien vorher widerlegt haben, diese Geschichte von äh, Trump-Anhänger, das sind die wirtschaftlich Abgehängten mhm. dieser Nation. Das heißt, man hatte diese präsenten christlichen Symbole, man hat aber außerdem Leute aus der Mittelschicht da. Ne? Also Leute, die es sich leisten konnten, nach DC zu kommen, Hotel zu bezahlen und so weiter. also Man hatte, man hatte Businessleute, man hatte Ärzte, Mitte der, die berühmte Mitte der Gesellschaft ähm, war da versammelt und gleichzeitig eben diese prominenten religiösen Aspekte, von den Holzkreuzen, die wir jetzt gesehen haben, bis hin zu den Gebeten dann in der Senate Chamber, sobald sie dorthin eingedrungen waren, wo verkündet wurde, man hätte jetzt das Gebäude, das Kapitol für Gott mhm. zurückgewonnen. Wir hatten am Tag vorher und am Tag selbst, noch kurz vor dem Sturm aufs Kapitol, sogenannte Jericho-Märsche. Da kommen wir wieder zur geistigen ja. Kriegsführung zurück, also die Vorstellung, dass man sich als Gläubiger permanent in einem spirituellen Kampf zwischen dem, mit, mit dämonischen Mächten befindet. Also Kampf auch
0: zwischen gut und böse. Kampf so ein zwischen gut und böse.
5: Und, und ich glaube, das ist wichtig, um auch den Sturm aufs Kapitol nochmal in dieser Dimension zu verstehen. Ähm, man glaubt dann auch, dass nicht nur Menschen von Dämonen besessen werden können, sondern auch Gebäude und Institutionen. Und dann. Nimmt die, das gibt natürlich diesem Sturm aufs Kapitol noch mal eine ganz andere symbolische
0: Bedeutung. Aber verstehe ich das richtig? Das ist eigentlich auch ein Kulturkampf, der hier inszeniert wird. Dass man sagt, eben man muss die eigenen christlichen Werte verteidigen gegen andere, seien es andere Mächte oder auch gegen andere Werte, gegen den Zerfall von Werten und so weiter.
5: Genau, also es ist sogar im Grunde noch existenzieller. Also der Kern von christlichem Nationalismus, speziell von weißem christlichem Nationalismus, ist in Bezug auf die USA jetzt ähm, zu entscheiden, wer ist eigentlich ein echter Amerikaner und wer nicht. Mhm. Wer hat Rechte, wer gehört dazu und wer nicht. Und das wird an bestimmten Markern festgemacht. Beispielsweise, klar, Evangelikaler hilft rechtsreligiöser Christ hilft, reicht aber nicht aus.
0: Sondern du musst außerdem be bereit sein, bestimmte politische Positionen zu vertreten. Ganz kurz, was, wo sind denn die anderen Konfessionen? Was ist mit den Katholiken? Mhm. Was ist mit den Mainline Protestants und so weiter? Also man kann sich den ähm, christlichen Nationalismus
5: als so eine Art gemeinsamen Nenner vorstellen. Denn die Grunderzählung des christlichen Nationalismus ist, Amerika ist im Untergang begriffen. Wir drohen zu einem säkularen Staat zu werden, statt, wie in diesem historischen Mythos inbegriffen, eigentlich ein von weißen Christen für weiße Christen gegründetes Land zu sein. Deswegen müssen wir Amerika zurückgewinnen für Gott. Und ähm, das hat man ja auch in mehreren Interviews am Tag gehört. Man hatte militante Gruppen wie die Proud Boys, die sich zum Gebet versammelt haben und Letzten Endes war der Sturm aufs Kapitol die logische Folgerung dieser Rhetorik, aber auch dieses theologischen Unterbaus, unter anderem von
0: dieser Vorstellung der geistigen Kriegsführung. Mhm. Ähm, was ich daran spannend finde, ist, auch mit diesen christlichen Symbolen, schreckt das denn jene nicht ab, die selber überhaupt nichts mit Religion am Hut haben?
5: Auf jeden Fall. Aber das ist ja durchaus gewollt. Weil die will man ja gar nicht überzeugen. Und das ist was, was, ich glaube, was man, glaube ich, auch als Echo in der allgemeinen Strategie der Republikanischen Partei im Moment sieht. Äh, die ja mittlerweile in der Hand der religiösen Rechten ist, mit den weißen Evangelikalen als tonangebende Gruppe. Ähm, ich habe beim letzten Präsidentschaftswahlkampf hatte eine politische Kommentatorin mal gesagt, man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, dass die Wahlkampf machen, um Leute zu überzeugen. Mhm. Und das liegt daran, weil von Beginn der Organisation dieser Bewegung an den führenden Köpfen bewusst war, tendenziell werden wir erstens weniger, die Zahl der weißen Evangelikalen sinkt, aber auch insgesamt der Leute, die die Position, die die Republikanische Partei unterstützt, werden immer weniger. Das heißt, man hat zwei Möglichkeiten, entweder man moderiert seine Position oder man ist bereit, längere Zeit in die Opposition zu gehen. Oder Option 3, man verlässt den demokratischen
0: Rahmen mhm. und man hat sich für Option 3 entschieden. Aber ich finde, ich finde diesen Aspekt schon ziemlich wichtig, weil, damit man da auch eine, einen Begriff davon hat. Ich meine, die Bewegung ist eigentlich nicht besonders groß. Sie sagen aber, mhm. die, hat eine die sind demokratiegefährdend. Mhm. Wie ist das möglich? Wie geht das zusammen?
5: Das ist letzten Endes das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung, die unter anderem dadurch möglich wurde, weil sich innerhalb der Republikanischen Partei das Parteiestablishment auf ein ihrer Ansicht nach Zweckbündnis eingelassen hat, mit radikalen Kräften. Wir haben von Jerry Falwells Moral Majority mhm. gehört, die Ronald Reagan zum Sieg gebracht hat, die aber gleichzeitig auch diesen weißen evangelikalen Wählerblock und die religiöse Rechte im größeren Kontext als elementaren Teil dieser republikanischen Koalition mhm. etabliert hat. Und andere Organisationen, zum Beispiel quasi die Nachfolgeorganisation der Moral Majority, genannt Christian Coalition, angeführt von Ralph Reed, äh, gegründet von Pat Robertson, auch einem ähm, apokalyptischen evangelikalen Prediger. Mhm die hat beispielsweise Stück für Stück, indem sie auf lokaler Ebene aktiv waren, die Basisränge dieser Partei übernommen. Mhm. Das heißt, während man im Parteiestablishment dachte, ja, ja, wir, wir machen da jetzt ein bisschen mit, wir geben denen ein bisschen Wasser, in jedem Wahlkampf gibt man denen ein bisschen Red Meat, hat mein Kollege von mir gesagt, gibt denen ein bisschen Zunder und dann ist es okay. Aber gleichzeitig hat man dadurch langsam
0: aber sicher die eigene Basis radikalisiert. Ja. Das ist, das ist ganz interessant, weil ähm, da kommt ja auch eine, eine Rhetorik hinein. Ähm, also wir haben da von Seiten Weißer Evangelikaler teilweise Begriffe wie äh, Trump, wir haben es ganz zu Beginn auch gesehen, Trump als Erlöser und der Religionssoziologe Philipp Gorski, der sagt auch, die Evangelikalen betrachten das Weltgeschehen durch eine biblische Brille, Kampf zwischen Gut und Böse geprägt von der Offenbarung des Johannes. Das hatten wir zuvor schon ein bisschen angesprochen. Also wirklich eine religiöse Endzeit-Rhetorik, mhm. die aber offenbar greift.
4: Ja, die ist überzeugend. Ja, also es hat heißt man ja, ja gut. Ich glaube, sie lässt sich schon mal sehr gut inszenieren, oder? Mhm. Das ist ein dramatisches Geschehen, was in der Bibel beschrieben wird, was sich ja auch in Filmen sehr gut umsetzen lässt, auch gerade in Hollywood sehr oft umgesetzt worden ist. Und diese Welterfahrung. Eben Sie haben das gesagt. Sie haben es gesagt. Dieses klare Gut und Böse, diese Trennung und das Ganze in einem Kampf. Und wir sind mittendrin und es wird alles immer schlimmer. Und wir sind die Guten. Wir sind die Guten, das hat ja die attraktive Seite auch. Oder wir stehen auf der richtigen Seite, wir sind Teil dieses Endkampfes, wir können mitkämpfen, mit immer mit der Aussicht in diesem christlichen Spektrum, dass eben Jesus Christus wiederkommt, und zwar leibhaftig. Also ich habe gerade vor zwei Wochen mit einem Amerikaner gesprochen, der mit leuchtenden Augen mir erzählte, dass das, was gerade in Israel und Gaza stattfindet, eben der Moment, dieses Endkampfes ist. Und er ist sich sicher, in 10, 20 Jahren wird Jesus Christus
0: wieder da sein. Also spannend ist ja dann auch, äh, um das zu vertiefen, er, Trump inszeniert sich ja auch als Rächer. Äh, bei der Conservative Political Action Conference äh, sagt er ja Sätze wie, ich bin euer Krieger, eure Gerechtigkeit und für alle, die getäuscht und betrogen wurden, ich bin eure Vergeltung Und da muss ich jetzt trotzdem noch mal mit diesem Punkt kommen. Ich meine, Trump selber ist nicht bekannt für seinen, seinen christlichen Lebenslauf. Weshalb kann er diese Rolle einnehmen? Das macht nichts.
4: Also es ist völlig sekundär, welchen eigenen Lebenslauf oder auch lebensweise Trump oder eine andere Retterfigur hat wenn sie das einordnen in eine Vorstellung, er ist ein Werkzeug Gottes. Mhm. Und dann gibt es ja biblische Figuren, auf die man verweisen kann. König David mhm. war jetzt auch kein Waisenknabe. König David hat Ehebruch begangen, stand dazu, hat den Ehemann seiner Geliebten mhm. freiwillig sozusagen oder direkt gezielt in den Tod geschickt. Und König David hat aber sehr viel in diesem narrativ für Gott erreicht und für sein Volk. Also er war ein Werkzeug Gottes. Mhm. Und genauso wird dann Trump als Werkzeug Gottes dargestellt. Und er muss ja noch nicht mehr christlich sein. Nein.
5: Da ist dann die Variante zu sagen, ja, aber guck in die Bibel König äh, Kyros war ja auch, auch kein Christ. Genau, das der heißt, Perserkönig. Ja, genau, das heißt man hat quasi entweder einen imperfekten Christen mhm. oder einfach das Werkzeug
0: mhm. Gottes und das muss man nur erkennen können. Lassen Sie uns noch etwas ein bisschen vertiefen, also wie es zu diesem starken auch äh, politischen Einfluss kommen konnte der Evangelikalen. Weil wenn wir zum Beispiel eben an das stark umkämpfte Abtreibungsrecht denken oder Sie hatten es zuvor auch erwähnt, LGBTIQ-Rechte. Obwohl die Evangelikalen ja eigentlich nur in 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Das ist sozusagen die, vielleicht die größte Religionsgemeinschaft, aber halt trotzdem letztlich eine Minderheit. Wie kann es sein, dass Ihre Interessen so stark auf der Agenda der Republikaner gelandet sind? Also tatsächlich ist, wenn man noch mal unterscheidet, ähm, wie viele weiße
5: Evangelikale es gibt, das ist, sind tatsächlich sogar das noch viel weniger. weniger. Ja. Äh, da sind sie jetzt zum ersten Mal, äh, letztes Jahr war das, glaube ich, nicht mehr die größte Religionsgruppe, sondern sind auf 14 Prozent genau. gesunken. Das heißt Mainline-Protestanten mhm. sind jetzt mit 16 Prozent, glaube ich, die größte Gruppe. Und die Katholiken. Genau. Und da ist es, das ist auf den ersten Blick widersinnig, mhm. aber auch hier... Ähm, sehen wir das Ergebnis von erstens einer jahrzehntelangen Unterwanderung der politischen Strukturen innerhalb der Partei, aber auch das Ergebnis eines wirklich ausgeklügelten Systems einer, ja, einer politischen Infrastruktur. Ja, Vernetzung. Ja, Vernetzung mhm. eines Mediensystems, was aufgebaut wurde, ähm, was in einer Art und Weise mobilisiert, wie das die Gegenseite gar nicht kann. Also da kann man von, von jetzt demokratischer Seite mit großem D, kann man dem gar nicht wirklich was entgegensetzen, was zumindest die Mobilisierungsnetzwerke mhm. angeht. Und das erklärt quasi auch dieses vermeintliche Ungleichgewicht, wenn man sieht, wie unbeliebt diese Positionen in der Gesamtbevölkerung sind, aber wie präsent und wie tonangebend sie innerhalb der Republikanischen Partei sind.
4: Meinen Sie nicht, dass auch eine Rolle spielt, dass man nochmal eine ganz andere Energie dahinter hat, wenn man sich als Gotteskrieger versteht. Mhm. Ja, also also wenn, wenn man sozusagen den Kampf Gottes ja. kämpft, man hat eine Mission. Und
5: da geht es ja um alles, da geht es ja, ja um nicht nur um Leben und Tod, es geht sondern um der Welt es geht ums letztendlich. Ja. Und ja. das ist natürlich nochmal erstens ein ganz anderer Motivator mhm. und aber gleichzeitig auch jetzt für so Leute wie Mike Johnson, der aktuelle mhm. Speaker ja. des Repräsentantenhauses, der ich sag mal so, mit den, mit den Erbauern dieses äh, Archemuseums äh, voll auf einer Linie liegt, mhm. was wir eben gesehen haben, mhm. ähm, der denkt, genau wie äh, diverse andere Führungsfiguren in dieser Bewegung, nicht bis zur nächsten Wahl. Sondern die denken in Jahrzehnten. Meine, ja. ja, aber also das ja. ist. Eine
0: viel, eine viel andere Perspektive dann. In
5: Jahrzehnten, in Jahrhunderten, in den ganz extremen Teilen sogar in Jahrtausenden. Ne? Also so jemand wie äh, Rashtuni, beispielsweise, ein relativ obskurer äh, Theologe, der auch in der amerikanischen Religionswissenschaft lange so als Randfigur wahrgenommen wurde, ähm, hat tatsächlich einen viel größeren Einfluss gehabt, haben jetzt auch wieder ähm, Historikerinnen gezeigt, als man das bisher geglaubt hat. Okay. Also dieses Eintröpfeln von extremen Positionen in den Evangelikalen, Mainstream, und dann davon
0: auch in die Republikanische Partei, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort, um da noch ein bisschen tiefer einzutauchen, also weg von der Realpolitik sozusagen, in das Weltbild dieser Menschen, um das auch noch ein bisschen besser zu verstehen. Sie haben jetzt mehrfach von diesen weißen Evangelikalen mhm. gesprochen. Natürlich gibt es auch afroamerikanische, solche mit lateinamerikanischen Wurzeln. Was sind denn die, sage ich mal, ganz verbindenden Elemente dieser Evangelikalen, mhm. Frau lüder
4: ich glaube, Sie haben da einen entscheidenden Punkt getroffen. Die Differenzen innerhalb des evangelikalen Milieus sind enorm mhm. und werden manchmal von außen nicht so wahrgenommen. Also, was aber sicher so bestimmte Eckpfeiler sind, ist ein bestimmtes Bibelverständnis. Also die Bibel als Grundlage des Glaubens, aber auch der Lebensform mhm. als höchste Autorität. Wie wörtlich man dann die Bibel nimmt, also ob man wirklich sagt, Mensch und Affe haben keine gemeinsamen Vorfahren, sondern sind an zwei verschiedenen Tagen von Gott geschaffen worden, das variiert dann wiederum, je nach Liberalität mhm. der einzelnen Gemeinden. Mhm. Der zweite Punkt, der die meisten Evangelikalen für die er wie so ein Identitätsmarker ist, ist, eben wiedergeboren zu werden, also sich zu Jesus Christus zu bekehren. Diese Erfahrung zu haben als einmaligen Moment, häufig dann verbunden mit einer starken Betonung von Sünde und Schuld, mhm. für die eben Jesus am Kreuz gestorben ist. Und ähm, auch mit einem starken Fokus aufs Individuum. Also es ist Gott, der dich anschaut. Mhm. Du bist gemeint. Also dieses Gottesverständnis, was mit persönliche Beziehung mhm. zwischen dem einzelnen Gläubigen, auch in Alltagsfragen, mit Jesus oder mit Gott bedingt. Es ist ein starkes Gemeindeleben, was diese Netzwerkstrukturen mhm. natürlich dann sehr auch unterstützt. Genau. Also evangelikaler Christ ist man nicht allein und einsam, sondern man ist es in einer Gemeinde. Mhm. Es ist ein Starkes, was Sie mehrfach jetzt angedeutet haben oder explizit gesagt haben, schwarz-nein, also schwarz-weiß denken, auch das differiert. Mhm. Im Hinblick zum Beispiel auf bestimmte Moralvorstellungen. Tendenziell, die meisten evangelikalen Christen haben ein sehr heterosexuelles Ehe- und Familienbild, eben mit sehr klassischen Frauen-, äh Frauen, ja doch Frauen und Männerrollen, bis dahin, dass die Frau sich dem Mann unterzuordnen hat. Mhm. Klares Votum gegen Abtreibung, klare Abgrenzung gegen die nicht-echten Christen, mhm. die also nicht Born-Again-Christians sind zum ja. Beispiel, und auch gegen andere Religionen und da vor allem gegen den Islam im Augenblick. Und, und
5: ja, da, da finde ich ganz spannend und da gibt es auch ähm, im US-amerikanischen Kontext im Moment eine Diskussion unter Religionswissenschaftlern, ähm, ob diese klassische Definition mhm. auf die heutige Situation, ob das ausreicht, ob ja. das greift oder ob man diese Klasse, dieses klassische Viereck ähm, nicht zu, je nachdem wie man fragt, bis zu, hin zu einem Achteck mhm. quasi ausweiten müsste, wenn man speziell, da sind wir wieder bei den Unterschieden, weiße Evangelikale beschreibt, weil äh, da beginnen dann nämlich die großen Unterschiede. Bei weißen Evangelikalen haben wir beispielsweise einen großen Widerstand oder eine große Abneigung von, äh, zu staatlichen Strukturen, zu mhm. Sozialhilfe. Das ist Gegen Elite. Genau. Es ist
4: das Individuum, das verantwortlich ist. Mhm. Gott gegenüber. Es ist nicht eine Familie, die sich bekehrt. Oder? Genau. Des,
5: und deswegen sehen beispielsweise die meisten weißen Evangelikalen, äh, sind, sind der Meinung, dass es keinen strukturellen Rassismus gibt. Weil Rassismus sei ja ein individuelles Problem, was sich dadurch lösen ließe, dass man zu Gott und zu Jesus finden würde.
4: Linke Evangelikale würden das anders sehen. Ja. Auch dieser christliche Nationalismus, der in den USA ja eine enorme Rolle spielt, auch in manchen anderen Kontexten, der ist zum Beispiel in Europa, zumindest in Deutschland und der Schweiz, viel weniger ausgeprägt. Da ist auch so der Kampf gegen die säkulare böse Welt weniger relevant als eben der Kampf gegen eine Islamisierung. Das ist die größere Befürchtung. Genau, ich glaube, ich glaub, das ist quasi der, der europäische Spin mhm. des Ganzen.
5: Also, ist,
0: ja. also es zeigt einfach auch, wie wichtig das ist, dass man da äh, ein bisschen schärfere Begriffsdefinitionen mhm. hat, oder? Wenn man von den Evangelikalen und dem, der Macht der Evangelikalen spricht, dann ähm, hat man sonst nur einen sehr eingeengten Blick. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass man das öffnet. Aber etwas, was Sie jetzt gesagt haben, möchte ich ganz kurz noch nachfragen. Sie haben gesagt, äh, wegen den, wegen den äh, Gegenabtreibungen so. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, weil meines Wissens war es doch so, dass das eigentlich nicht schon immer sozusagen der Fall war, sondern erst seit in etwa 50 Jahren. Und davor war das eher auf, Genau.
4: Ja, es war sozusagen ein Ressort der katholischen Kirche. Das hat sich geändert spätestens, glaube ich, ab den 70er-Jahren. Mhm. Also vielleicht wissen Sie ja. es historisch genauer. Das ist insofern nicht ganz abwegig, weil das passt natürlich grundsätzlich zu vielen religiösen Bewegungen, die diese patriarchalen Werte hochhalten wollen mhm. und das Gefühl haben, sie müssen sie verteidigen. Das geht häufig dann über den Körper von Frauen. Mhm. Und da ist sozusagen die, das Zugeständnis, Frauen die Kontrolle über ihren eigenen Körper zu erlauben, und dazu gehören natürlich auch Schwangerschaften, das passt nicht zu einem Bild, wo eine Gemeinde, wo eine Familie sich re generiert über Fortpflanzung und zwar mit dem Mann als Oberhaupt der Familie. Mhm. Also ich glaube, das hängt schon stark zusammen wieder mit diesem Männer-Frauen-Bild, mit einer bestimmten Moralvorstellung im Hinblick auf Sexualität und mit der Idee, dass nicht Frauen über ihren Körper bestimmen und der starke Fokus mit dem Individuum. Auch ein Fötus wird dann als Individuum gesehen, mhm. der eben ein Lebensrecht hat. Die sagen. Und es gibt da tatsächlich
5: weil es ja im amerikanischen Evangelikalismus eine lange Tradition des Antikatholizismus mhm. gab, ähm, hat man das auch, vor, ich sage jetzt mal, aus der Führungsebene, ähm, zum Beispiel die Southern Baptist Convention hat das lange nicht angefasst. Mhm. Ähm, auch wenn sich die Bewegung heute quasi ihre Origin-Story so erzählt, als sei das das Urteil 1973 Roguing Wade, ja. das Grundsatzurteil gewesen, was das Recht auf Abtreibung in einem bestimmten Zeitraum ähm, als verfassungsmäßig erklärt und gesagt wurde, ja, das war der, der quasi Insighting-Incident, da ging es los, mhm. da haben wir uns mobilisiert. Das ist historisch ähm, sehr umstritten, bis widerlegt, je nachdem, wen man fragt, der... Ähm, Paul Wyrick, einer der, vielleicht einer der Architekten der religi organisierten religiösen Rechten, selbst übrigens Katholik, hat in den 90er-Jahren mal in einem Interview gesagt, er hätte ewig versucht, Weiße Evangelikale politisch zu mobilisieren. Er hätte es mit Pornografie mhm. versucht, er hätte es mit Schulgebet versucht, er hätte es mhm. mit Abtreibung versucht. Mhm. Nichts hätte funktioniert, es hätte sie alles nicht interessiert. Es gab natürlich vereinzelte mhm. Bewegungen ähm, innerhalb äh, dieses großen äh, Spektrums, auch gegen Abtreibungen zu mobilisieren, aber nicht in dem Maß wie heute. Mhm. genau. Und Weyrich, zumindest, wenn man ihm Glauben schenkt, äh, hat gesagt, was funktioniert hat, war noch viel früher zur politischen Mobilisierung, äh, nämlich äh, der Widerstand gegen die Aufhebung der Segregation an Schulen. Mhm. Als dann nämlich <lacht> christliche Privatschulen, die weiterhin segregiert haben, also die keine schwarzen Schülerinnen und Schüler aufgenommen haben, weil sie weiße Schulen bleiben wollten, mhm. drohten ihren steuerfreien Status zu verlieren. Als also die Steuerbehörde gesagt hat und die Gerichte gesagt haben, ihr könnt quasi weiter diskriminieren, mhm. aber dann verliert ihr euren steuerfreien Status. Ja. Und das hat man dann quasi so gedreht, als der Staat will in die christliche Erziehung eurer Kinder eingreifen. Der Staat, da kommt wieder dieser Antistatismus mhm, ja. rein. Der Staat will eure Kinder säkularisieren. Mhm. Der Staat will, dass eure Kinder Gott nicht kennen. Und dann mit einer so aktivierten Basis ist es dann natürlich ein leichtes gewesen, dann aus den von Ihnen genannten Gründen auf diesen... Abtreibungswaggon quasi aufzuspringen, weil das lässt sich natürlich auch viel besser vermarkten als, ich will nicht, dass mein Kind im Unterricht neben einem schwarzen Schüler sitzt. Zu ja, das sagen, macht sich nicht so gut, nee, oder? Zu sagen, das ungeborene Leben muss, muss verteidigt geschützt werden. Das ja. ist PR-mäßig deutlich
4: einfacher zu verkaufen. Es ist auch wieder sehr gut zu skandalisieren und das mhm. ist hoch emotional. Also der Fötus, der umgebracht wird. Und da wird ja dann auch, gibt's ja auch es ist ein eigenes Filmgenre
5: mhm. auch, ähm, da gibt es dann äh, ganz grausliche Szenen, also wirklich splattermäßig mhm. Und gleichzeitig wird, da, da wird dann von einem, Holo einem einem noch schlimmeren Holocaust, mhm. ist ein Zitat, ähm, mhm. gesprochen. Auch, also von prominenten Vertretern mhm. dieser Bewegung. Und ähm, ja, deswegen ist auch das Urteil des Obersten Gerichtshofs ähm, nicht
0: erstaunlich. Man kann ja noch einen Blick weiter zurück in die Vergangenheit äh, machen, um zu fragen, weshalb kann Religion eigentlich so, eine starke, äh, so einen starken Einfluss auf die US-Politik haben. Und da hat der Gesellschaftsanalytiker Jan ähm, Rehmann äh, einen Zusammenhang mit der Geschichte eben der USA gesehen. Er sagt, viele der frühen Einwanderer aus Europa waren in den Heimatländern verarmt und ähm, religiös unterdrückt. Schauen wir uns ganz kurz an, was er damit eigentlich
2: meint. Mm -hmm. Die Wurzeln des Evangelikalismus liegen nicht in den Vereinigten Staaten, sondern in Europa. Sie reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück, als sich Martin Luther und Johannes Calvin, zwei Väter der protestantischen Reformation, der allmächtigen katholischen Kirche, widersetzen. Der Deutsche und der Franzose verbreiten ihre Lehren, die auf dem Bibelstudium gründen. Die Reformation bringt eine Fülle religiöser Gruppen hervor. Täufer, Baptisten und Puritaner breiten sich nach und nach in ganz Europa aus, werden jedoch verfolgt. Die Religionskriege beginnen. Zehntausende sterben oder werden vertrieben. Anfang des 17. Jahrhunderts wandern viele Christen nach Nordamerika aus, unter ihnen der britische Theologe Roger Williams. Williams lässt sich an der Ostküste nieder und gründet in Providence, die erste amerikanische Baptistengemeinde, aus der später eine der einflussreichsten Konfessionen in den USA hervorgeht. Er predigt Religionsfreiheit. Mit den Ureinwohnern pflegt er eine Beziehung des gegenseitigen Respekts. Eines der Hauptmerkmale des Baptismus, wie er sich
6: insbesondere in Nordamerika entwickelt hat, ist der Gedanke der Gewissensfreiheit und der Trennung von Kirche und Staat. Roger Williams war der Begründer der baptistischen Tradition in den USA
1: und er erkannte die Bedeutung
6: dieser Trennung. Er wollte die Integrität des Glaubens vor einer zu großen Nähe zum Staat oder der Politik schützen.
2: Die Anhänger des Puritanismus, einer anglikanischen Reformbewegung, lehnen die von Roger Williams propagierte Trennung von Kirche und Staat als Garant der Gewissensfreiheit kategorisch ab. In Amerika angekommen, verfassen sie den Mayflower-Vertrag, der lange Zeit das einzige Dokument bleibt, das das Leben in der Kolonie regelt. Für diese Pilgerväter ist Amerika das gelobte Land, die neue Welt. Hier wollen sie die Wiederkunft Christi vorbereiten.
0: Ja, sie haben gerade genickt, Frau Brockschmidt. Die Verwobenheit äh, religiöser und politischer Identität die geht also äh, auch auf die Puritaner zurück. Genau, und da,
5: ist eben, da sehen wir viele Dinge, deren Einfluss auf auch heute noch in der religiösen Rechten, speziell bei äh, weißen Evangelikalen gesehen werden kann. Also diese Vorstellung, wir sind das neue, erwählte Volk. Wir haben die Israeliten abgelöst und wir sind jetzt von Gott auserwählt, jetzt in dem Kontext diesen Kontinent zu erobern, durch Blutvergießen, zu gewinnen. Und da kommt dann auch diese, Endzeit, mhm. ähm, diese Endzeitsprache, diese Endzeitvorstellung mit hinein. Und ähm, gleichzeitig, ja, wir sehen die Echos bis heute. Dann gibt es natürlich auch eine lange Geschichte. So sind die Southern Baptists entstanden, weil sie sich abgespaltet haben in einem Disput über Sklaverei. Mhm. Also es gibt in den USA auch eine lange Tradition äh, von Religion, die Sklavenhaltung und Sklaverei ähm, als legitimiert hat. Legitimiert hat. Äh, Catherine Stewart, Journalistin, die viel darüber äh, geschrieben hat, hat mal gesagt, das ist ja, die Religion der Sklavenhalter, also Peitsche in der einen Hand, die Bibel in der anderen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Befreiungstheologie, vor allem in schwarzen Kirchen, mm. die quasi das genaue Gegenteil mm. äh, davon war. Aber das sind eben die Ursprünge und diese... Diese, dieser Fokus beispielsweise auch auf Blut und reinigendes Blut, das sehen wir heute noch in, in Predigten von prominenten evangelikalen äh, Theologen. Und da funktioniert dann beispielsweise auch sehr gut, dass Trump auch sehr blutfixiert ist. Also, ähm, er erzählt immer, er hat immer so verschiedene kleine Geschichten. Und auch da spielt Blut und
0: Gewalt immer eine ganz prominente Rolle. Es stellt sich ja die Frage, wie wird sich das denn weiterentwickeln? Weil ähm, auch in, in den USA sieht man, die Kirchen lehren sich, auch bei den Evangelikalen, Säkularisierung ist eine Realität. Wie wird sich das denn auf die Aspekte, die wir gerade besprochen haben, auswirken? Ja, ich fürchte, jetzt wird es ein bisschen deprimierend.
5: Also, meine, meine Tipps. Kommt drauf an, für wen? Ja, meine These wäre, nichts an dem, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, lässt darauf schließen, dass sich diese Bewegung irgendwie moderieren wird. Sie wird zahlenmäßig, werden sie immer weniger werden. Und letzten Endes ist es ein Wettlauf gegen die Uhr. Deswegen erleben wir auch diese erhebliche Radikalisierung, weil man weiß, uns
0: schwimmen die Fälle davon. Also es bestätigt ja eigentlich das eigene Weltbild, oder, dass man immer mehr in Gefahr gerät. Mhm. Ja, also
4: man wird bestätigt.
0: Und das ist aus der, also sozusagen
4: in gewisser Weise auch verständlich, dass sich das in diese, in diese Richtung hin dynamisiert. Innerhalb des Weltbildes, genau. logisch. Ja, also man fühlt sich bestätigt, man sieht alles durch diese Brille. Und man kann unsere Gegenwart auch sehr gut durch diese Brille des großen Verfalls mhm. und, äh, auch sehen. Jetzt in Europa ist die Sache noch mal etwas anders gewendet. Also in der Schweiz die Statistiken sind schwierig. Das Bundesamt für Statistik hat keine eigene Kategorie Evangelikale. Man schätzt ungefähr 250.000. Mhm. Man hat den Eindruck von den Statistiken her, ungefähr bis 2016 wuchsen in Deutschland und in der Schweiz zum Beispiel eher die evangelikalen Gemeinden, wo die Landeskirchen schon lange mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen hatten, was sie ja nach wie vor haben. Aber die evangelikalen Gemeinden, die wachsen zwar wahrscheinlich nicht weiter, sondern sind relativ stabil. Mhm. Das ist also schon ein Unterschied. Also die einen sinken, die anderen halten auf einem niedrigeren Niveau die Stabilität. Und ich glaube, man darf nicht außer Acht lassen, wenn sie die Zukunft ansprechen. Ja evangelikale Familien sozialisieren ihre Kinder viel stärker in das eigene Weltbild, als das liberale christliche Familien mm. tun. Mm -hmm. Wenn sie davon überzeugt sind, dass ihr Seelenheil und sozusagen das Heil und die, das Glück ihrer Kinder davon abhängt, dass sie in dieser Weltsicht leben, dann werden sie einiges dafür einsetzen. Und es bleiben natürlich nicht alle dabei, das merkt man, aber evangelikale Familien haben häufig mehr Kinder als liberale
0: Christin. Das hat natürlich, natürlich einen Einfluss. Ja. Wir sind fast am Ende. Ich möchte noch ganz kurz einen anderen Einfluss, nicht die Religion ansprechen, beziehungsweise äh, Menschen, die sich dazu äußern. Das ist Taylor Swift, eine der bekanntesten, berühmtesten äh, Sängerinnen und Musikerinnen unserer Zeit. Wir haben hier ein Bild von ihr vorbereitet. Und man diskutiert derzeit, ob sich äh, für Joe Bidens Wahlkampf einsetzen wird. Jedenfalls schreibt sie Songtexte gegen queerfeindliche äh, Parolen, eben zum Beispiel der Evangelikalen. Wie schätzen Sie denn einen solchen Pop- Kulturellen Einfluss ein.
5: Also, ich sage mal so: Rechtsextreme in den USA sind ja ähm, schon seit Wochen auf den Barrikaden gegen Taylor Swift. Es gibt Verschwörungstheorien, das sei eine geheime Psy-Op, eine, eine, eine geheime CIA-Operation, um äh, die Jugend zu Joe Biden zu treiben. Das hängt auch damit zusammen, dass sie jetzt eine Beziehung zu einem, ich glaube, NFL-Spieler hat. Mhm. Und das ist ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt. Jedenfalls ist sie natürlich ein, innerhalb dieser Bewegung zumindest, innerhalb dieses Weltbilds, das perfekte Feindbild. Mhm. Sie ist eine junge Frau, sie hat liberale Ansichten, die sie ist auch noch attraktiv. äußert. Sie ist attraktiv, unverheiratet mhm. ähm, und äh, sie sagt, was sie denkt, gleichzeitig, also eben großen Kontext ist natürlich absurd, ne? also gegen einen Popstar mit solchen Beliebtheitswerten Stimmung zu machen, aber auch da sieht man, es geht nicht um Überzeugung, mhm. sondern es geht letzten Endes um darum, den eigenen Leuten Angst zu machen, mhm. das Gefühl von konstanter Bedrohung zu bestätigen, guck mal, jetzt, hier ist noch eine geheime Operation, mhm. die wir auf, aufgedeckt haben, ist natürlich alles Quatsch, ähm, und das funktioniert innerhalb dieses Ökosystems sehr gut. Wie sinnvoll das als Wahlkampfstrategie ist,
0: wage ich zu bezweifeln. Ich würde sagen, dann enden wir mit Taylor Swift und dieser Unsicherheit. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier waren, Frau Bock mit Frau Lüdeckens. Herzlichen Dank.